0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. No solamente es Murillo Karam, también estamos hablando de elementos del ejército mexicano que van a ser eh, pues probablemente vinculados a proceso por el tema de Ayotzinapa, que van a ser llevados ante la justicia. Tengo en la línea telefónica al abogado César Gutiérrez, él es experto en temas penales, de militares en particular, usted lo ubica perfectamente bien, querido César, te mando un abrazo, gracias por tomarme la llamada, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Luis, un placer saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
0: Hoy eh, cité parte de lo que platicábamos ayer en torno al, al tema de los militares que están siendo eh, pues llevados a juicio, que pueden ser llevados a juicio, César. Estamos hablando de dos exgenerales, bueno, uno general en retiro y otro general activo que podrían llevar, que podrían ser llevados a juicio por el caso Ayotzinapa. Cuéntanos.
1: Incluso me los dejaste calientitos, ¿eh? yo recibí algunas llamadas ah, desde muy temprano, eh, donde me, me decían, oiga, pero es que oficialmente no hay nada, y digo, sí, efectivamente, oficialmente la Fiscalía General de la República no le ha hecho notificación, por lo menos de forma, por los canales oficiales a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero... Sé que dentro de las 20, eh, vamos a suponer que de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, dentro de las 20 órdenes de, de aprehensión que está solicitando la Fiscalía General de la República, viene el nombre del general Alejandro Saavedra Hernández, quien fue comandante de la 35 zona Militar y que hoy ya se encuentra retirado del ejército desde hace poco más de un año. Y asimismo del general José Rodríguez Pérez, ¿no? el general el brigadier el diplomado Mayor, que se encuentra en el activo y que era el comandante del 27 de Infantería, mi querido Luis.
0: Ahora, esto es bien importante para la opinión pública y para la narrativa máxima en la era de la posverdad que estamos viviendo. César, van a decir, porque habrá quien va a decir, que los militares participaron activamente, que secuestraron a los estudiantes, o que los torturaron, o que hasta los mataron, perdón, pero la narrativa de la opinión pública de pronto empieza a irse por ese tema. Si es que llegan a ser acusados, Entiendo, sería por cuestiones de omisión, no por una acción, es decir, por lo que no hicieron.
1: Exactamente. Aquí hay, hay delitos que son de acción y hay delitos que son de omisión. Dentro de estas hipótesis lo que se está manejando es que hubo omisión por parte de estos maldos militares. Una, porque tuvieron conocimiento de que se estaba llevando a cabo detenciones por parte de las policías municipales, las cuales podrían haber sido ilegales. Que ahí es donde entraremos en ese supuesto que la ley en ese año no le autorizaba en específico en ese tiempo a las Fuerzas Armadas trabajar haciendo funciones de seguridad pública. Eso es importante que la gente lo pueda recordar. Y hay una segunda hipótesis donde se maneja que, como ya quedó comprobado, que existía un soldado de los grupos de información que se encontraba haciendo trabajo de inteligencia infiltrado en la normal rural de Ayotzinapa, este, Julio César López Patolsin que ellos no hicieron los protocolos adecuados para rescatar al soldado al ver qué sucedía en estas situaciones. Y vamos a entrar en esta nueva disyuntiva, que ha sido desde el día uno, donde el personal militar no tuvo una acción directa respecto al secuestro de los normalistas de Ayotzinapa pero la misma autoridad considera ¿no? que ahí es donde los puntos de vista serán distintos, que pudo haber evitado esta situación, pero el marco jurídico no se los daba. Entonces, por lo menos ellos ven que hubo una omisión por no haber ido a rescatar a este soldado de infantería que se encontraba en los grupos de información, y en ese sentido es como uh -huh. vienen las órdenes de aprehensión.
0: ¿Justicia civil o justicia militar, César?
1: En este caso eh, estamos hablando de que sería la justicia civil uh -huh. la que está haciendo las imputaciones en contra del personal militar y recordemos que eh, las leyes y reglamentos militares establecen que en el artículo cincuenta y siete cuáles son uh -huh. los, los delitos del orden militar y la fracción segunda misma que fue reformada uh -huh. debido a esta resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ¿No? En el caso Rosendo Radilla dice sí. que cuando los militares cometan delitos que estén involucrados civiles, serán las autoridades civiles las encargadas de juzgarlos.
0: ¿Eso quiere decir terminan en una prisión civil también o pueden ser juzgados civilmente y terminan en prisiones militares?
1: La situación se va a manejar de la siguiente manera, o esa uh -huh. es mi perspectiva, ¿no? porque lo hemos visto en otros casos, sí. el antecedente más cercano que tenemos es el Capitán Crespo, que por estos uh -huh. mismos hechos se encuentra en la prisión militar del campo militar número uno.
0: Okay.
1: La Fiscalía General de la República le solicita colaboración a la Fiscalía General de Justicia Militar para ejecutar las órdenes de aprehensión. Uh -huh. Estas órdenes de aprehensión son ejecutadas y estas personas son llevadas a la prisión militar, que puede ser la del campo militar número uno, puede okay. ser la de la mojonera Jalisco en el, en, allá en, en Guadalajara, en Zapopan, o puede ser la de la prisión de Mazatlán. Se les ingresa y se pone a disposición de un juzgado federal para que sea el juzgado federal y el agente del Ministerio Público Federal quien les haga las imputaciones. Esto independientemente de que pudiese haber omisiones en cuanto a la disciplina militar y que además se les iniciaría una carpeta de investigación en el ámbito militar.
0: César Gutiérrez, gracias por tomarme la comunicación y estamos al aula, si me permites, muy buenos días.
1: Igualmente, mi querido Luis, un abrazo, que tenga buen día.
0: MBS Noticias.
1: Cárdenas.